1: morning as to exactly what he's going to do. Do he it or do he it not? Sinds december kijkt de wereld angstig naar de tienduizenden troepen... die Rusland langs de grens met Oekraïne stationeert. Vladimir Poetin wil dat de NAVO zich terugtrekt uit alle landen... die tijdens de Koude Oorlog onder de Russische invloedssfeer vielen. Niet alleen Kiev kijkt angstvallig naar Moskou. Ook voormalig Sovjet-staten als Polen, Letland, Litouwen en Estland maken zich zorgen. Wat gebeurt er met Oekraïne? En zijn zij daarna aan de beurt? Wat staat er eigenlijk op Poetins verlanglijstje? Welkom bij de podcast Wereldmachten. Mijn naam is Tim Wagenmakers, ik ben journalist... en neem je elke week mee in het geopolitieke spel achter het nieuws. En deze week gaan we het hebben over Poetins verlanglijstje. Er is een hoop gaande rondom Oekraïne. Kazachstan is in het nieuws geweest, uh, Wit-Rusland. Uh, maar we proberen vandaag te duiden... waarom gebeuren de dingen die er nu gebeuren? Wat wil Poetin? En wat betekent dat ook voor het geopolitieke schaakbord? Nou, en dat doen we zoals altijd weer met Hans Klis, oprichter van de Buitenlandredactie. Welkom, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. En straks spreken we ook met Laura Staring. Um, Hans, we zijn een tijdje uh, nou ja, van de radar geweest, van de geopolitieke radar geweest, zo te zeggen. Jij bent vader geworden van een tweede kind. Klopt ja, klopt ja. Um, uh, hou je dan ondertussen ook nog alles bij? Uh, of heb je even rust genomen van uh, geopolitiek, nu je kleine nieuwe machthebber? <laughs> op de
2: wereld gezet. Kleine dictator bedoel je. Ja. Uh, nou, tussen het uh, proberen te slapen door... heb ik natuurlijk wel met een half oog zitten kijken... naar de geopolitieke ontwikkelingen in de wereld. Uh, en ik heb me vooral uh, de afgelopen tijd heel erg druk gemaakt... over het feit dat uh, Nederland heeft aangekondigd... dat het geen diplomatieke boycott naar de Olympische Spelen uh, heeft afgekondigd. En dat ze uh, eigenlijk zich een beetje verschuilen... achter, het, achter de coronamaatregelen van uh, de Spelen. Uh, waardoor ze geen, tussen aanhalingstekens... geen gesprekken kunnen voeren met China... Uh, over uh, de ja, mensenrechten ja, ja, situatie ja, ja. in Xinjiang.
1: Ja, want ze hebben nog nooit van Zoom gehoord. En Microsoft Teams kennen ze ook niet. Of, ja.
2: ja, precies. Het is volgens mij... Ja, ik vind het een beetje makkelijk, want ja, er gebeurt gewoon echt... heel veel verschrikkelijke dingen in China. En dit was natuurlijk gewoon een manier om toch... Ja. Ja, even ja, je te laten horen als Nederland.
1: We hebben daar een uitzending over gemaakt voor de kerst... over sportswashing. Dus ook een mooie tip om daar nog eens naar te luisteren. Um, wat gaan we vandaag doen? We gaan het namelijk hebben over Poetins verlanglijstje. Um, maar ik denk als mensen... Dat weer snappen, er gebeurt zo ontzettend veel. Je hebt nieuwsjour nog niet gekeken of bij uh, alle programma's... zelfs bij VI Vandaag ging ze met een Russische danseres het hebben... over de situatie in Oekraïne. Overal gaat het erover. Maar als jij nou kort zou moeten zeggen wat er nu aan de hand is... wat is er dan nu aan de hand waar we het over gaan hebben?
2: Rusland heeft uh, 100.000 militairen aan de uh, grens met Oekraïne uh, gestationeerd. Ja. En eigenlijk dreigt daar nu eigenlijk een, een ja, invasie plaats te vinden... Uh, en uh, Amerika, Duitsland, uh, uh, de EU... die proberen allemaal op diplomatieke manier... eigenlijk Rusland daar uh, ja, op andere gedachten te brengen. Maar Rusland ja, die wil heel graag dat de NAVO zich eigenlijk terugtrekt uit, uh, ja. uit, uit Oost-Europa. Anders, ja, anders gaan zij waarschijnlijk uh, Oekraïne uh, binnenvallen...
1: Ja, nou is natuurlijk, Oekraïne is iets van de, van de afgelopen jaren. Dat is niet alleen van dit jaar. We hebben allemaal gezien dat de Krim geannexeerd is door Rusland. Dus het is niet de eerste keer dat Rusland binnenvalt. Maar toch is er nu iets anders. Omdat het verlanglijstje van Poetin, waar we het vandaag over gaan hebben... nou ja, opeens uh, realistischer lijkt te zijn geworden. Want er zijn ook oude angsten die we opleven. Bijvoorbeeld in de Baltische Staten eromheen. Dus ja. niet Oekraïne, maar ja, die hebben ook een grens met Rusland. Die denken ook, zijn wij nou de volgende op het verlanglijstje? Is dat een vraag die leeft?
2: Ja, dat is zeker een vraag die leeft. En je ziet ook echt dat... Uh, uh, nou ja, waarom we het eigenlijk hier over het verlanglijstje hebben is... de aanleiding daarvoor is een artikel in Foreign Policy... waar het ook gaat over die Baltische staten... Estland, Litouwen, Letland... waar ze zich ook echt heel erg veel zorgen maken... van zijn wij de volgende? En uh, ze eigenlijk denken... ja, het is niet een vraag van of het gaat gebeuren... dat, uh, dat de Russische troepen uh, aan onze grens gaan staan... maar wanneer? Uh, want ja, ze hebben ook een, een hele ja getroebel getroubleerde... <laughs> Een moeilijke relatie is een, een moeilijke relatie woord, moeilijk wat jij gebruikt ja een moeilijke relatie met, met Rusland want zij zijn natuurlijk ook bezet eigenlijk ja. uh, na de Tweede Wereldoorlog
1: en misschien om dan heel even dat stukje setting te zien van waar staan we nu te snappen ondertussen is ook Kazachstan nog een onderdeel daarvan daar gaan we het niet ontzettend over hebben maar daar waren protesten um, en daar is Rusland Binnengevallen.
2: Ja, die heeft even een aantal troepen gestuurd en even orde op zaken gesteld eigenlijk. En laten zien dat, ja, dat ze in korte tijd even ja, een volksopstand kunnen onderdrukken en daarna weer weg kunnen gaan. En wat zegt dat
1: voor waar wij het nu over gaan hebben? Dat Poetin in staat is snel te handelen, dus dat een eventueel dreigende invasie... Nou ja, de, de, de hij doet het in Kazachstan, daar heeft hij het gedaan, dus waarom niet op andere plekken?
2: Hij is bereid te handelen. Ja.
1: Hij is bereid te handelen, ja. dat, we gaan het daarover hebben en ook waarom die dat nu opeens is. Uh, maar jij hebt ook iemand, uh, we hebben ook iemand gevraagd, uh, Laura Staring, om ons straks verder te helpen. Waarom heb je haar uh, gevraagd of waarom willen we haar spreken straks?
2: Nou, zij is jarenlang correspondent geweest in Rusland. Heeft ook natuurlijk die, de val van de Sovjet-Unie meegemaakt. En zij is een van de, ja, de experts eigenlijk achter uh, de site Raam op Rusland. En dat is gewoon de site waar je heen wil gaan... als je meer wil weten over wat er in Rusland gebeurt op dit moment. En waarom.
1: Oké, okay, laten we het nog even simpel uit, uit, uit elkaar proberen te krijgen. Want Poetin, als je het al aan hem denkt, of ik heb ook over hem gelezen... ik bedoel dat hij nooit blij is geweest met hoe de situatie nu is... hoe de kaart verdeeld is, uh, dat weet iedereen. Maar op dit moment is er een moment waarop het op het scherp staat. Ja. Um, waarom is het nou zo dat Poetin nu denkt... dit is het moment om mijn verlanglijstje te gaan innen?
2: Ja, nou, dat is een goede vraag. Uh, Poetin is al 22 jaar lang aan de macht. En uh, hoe langer je als autocraat aan de macht bent, hoe paranoïder je eigenlijk wordt. Ik bedoel, hij staart ook al 22 jaar lang uit datzelfde raampje uit het Kremlin naar buiten. Hij ziet alleen maar hetzelfde eigenlijk. Wel mooi uitzicht trouwens. Ja, dat is zeker waar. Maar als je dat 22 jaar lang moet zien. Ja, 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 ja. Maar uh, ja, hij, hij, hij is altijd bezig met ja, zijn eigen positie ja, b -b bewaken, uh, aan de macht blijven. En het afgelopen jaar is het gewoon, heel, ja, is gewoon een heel slecht jaar geweest voor, voor Poetin. Uh, we hebben natuurlijk de, de coronapandemie. Die de economie, maar ook de volksgezondheid... heel erg uh, een klap heeft toebedeeld in, in Rusland. Uh, er gaan ook duizenden mensen dood. En uh, de verkiezingen van vorig jaar, september, daar, Ja, dat is gewoon... Daar is er heel veel onvrede over gekomen bij de, bij, de, bij de burgers. Want daar is onwijs bij gefraudeerd. Zelfs de communistische partij, die, die meestal in de, de zak zitten. Het wordt toch
1: altijd gefraudeerd bij verkiezingen in Rusland sinds Poetin aan de macht is.
2: Ja, maar dit keer was het wel weer heel erg, uh, heel erg bal, eigenlijk. Uh, het heel dit keer was
1: het heel dan. erg bal. Het was, het was zo duidelijk dat, ja. dat, dat, dat ook intern daar kritiek en protest op kwamen. De
2: politieke partijen ja. die meestal in de zak zitten van Poetin, uh, die klaagden ook. Dus okay. dat moet heel erg zijn geweest.
1: Positie intern, wankel.
2: Ja, en zijn populariteit is gezakt naar tussen de 50 en 60 procent. Terwijl dat bijvoorbeeld bij de invasie van de Krim uh, in 2014... rond de 90 uh, is komen te hangen. Ja. Waarom Poetin nu de, de, eigenlijk de, het vuur uh, opzet onder Oekraïne... onder dat conflict met Oekraïne... is omdat hij eigenlijk ja, hoopt dat het, dat, dat het volk zich achter hem gaat scharen... tegen die, die, buitenlandse, machten, die de buitenlandse machten. Want niet alleen Oekraïne, maar ook NAVO natuurlijk. Ja, die Amerika. Uh, en dat hij daardoor dus weer die populariteitsboost krijgt eigenlijk. Ja, maar dat is
1: eigenlijk een hele oude regel uit het... hoe maak ik mezelf populair intern. Mm -hmm. Dat is een externe vijand creëren en uh, uh, het buiten mezelf leggen. Ja. Uh, Bush. Die, uh, ja. Nou ja.
2: Ja, met, uh, met, uh, met de Irak-oorlog.
1: Amerikaanse presidenten kunnen er ook wat van, zou ik is zeggen. En, en, en dat werkt.
2: Ja, ja. en oh, dit is natuurlijk ook een heel bijzonder jaar. Dit is het eerste jaar van Joe Biden uh, als president in Amerika. Uh, Joe Biden heeft zijn troepen uit Afghanistan teruggetrokken. Hij heeft gezegd, geen militaire interventies meer. We gaan geen Amerikaanse troepen naar het buitenland sturen. Dus ja, dit is een goed moment voor, voor Poetin... om dat, dus een, een conflict te starten... waar hij dan weet eigenlijk dat Amerika geen troepenmacht gaat sturen.
1: Ja. Heeft het er ook mee te maken wat je nu ziet in Wit-Rusland? In, in, in Wit-Rusland, daar zit de, de dictator Lukashenko. Um, daar zijn protesten geweest... Uh, ...Tigenovskaya, de oppositieleidster... ...die is uiteindelijk naar het buitenland gegaan... ...probeert daar dat protest voor te zetten... ...maar ondertussen zit Lukashenko daar nog... ...en heeft hij de Europese Unie aan de grens met Polen... ...best wel in de problemen gebracht... Uh, uh, ...door een migratiecrisis eigenlijk daar... Uh, ...met steun van Poetin gaande te houden. Is dat ook dat hij denkt... Uh, ...als we het nu zeggen over wat hij wil... ...intern wil hij iets bewijzen... ...hij ziet dat uh, Amerika verzwakt is... ...maar hij ziet ook dat we niet echt optreden... ...als NAVO of Europese Unie... ...op het moment dat... Uh, bijvoorbeeld de protesten tegen Lukashenko, een maatje van hem, uh, ja. de opgang doen.
2: Ja, en dat zagen we natuurlijk ook na de invasie van de Krim in 2014. Echt, hij is een beetje op de vingers getikt, Poetin en Rusland, met sancties. Maar uiteindelijk is hij er wel mee weggekomen. De Krim is acht jaar later nog steeds in handen van Rusland eigenlijk. Ja. Uh, dus ja, en wat hij dan ziet in wit Rusland, ja... Wit Rusland is er ook mee weggekomen, min of meer. Lukashenko zit daar nog steeds, ondanks al die protesten, ondanks alle internationale druk. Ja. Je komt ermee weg.
1: Maar, wat, maar ik snap nog steeds niet wat hij nou wil. Op zijn verlanglijstje. Ik snap het theoretische concept wel dat hij zijn populariteit wil vergroten. Ja. Maar ik ben, ik heb de Trans siberië Express een keer gedaan. Dat is echt een groot land, hè, Rusland. Ja, ja, ja. Gigantisch land. Ja. Waarom, waarom wil die zo graag? Wil die extra territorium of wil die meer ruimte? Zeg maar dat dat de NAVO verder weg is. Zijn er analisten die weten wat hij nou echt wil bereiken?
2: Ja, als je bijvoorbeeld zo'n expert als Mark Gagliotti... een, ja. een Britse expert uh, over, van Rusland leest en, en spreekt. Uh, wat wat, wat, wat Poetin nou eigenlijk wil, is eigenlijk de, de, de klok terugdraaien. Eigenlijk, naar een tijd in de jaren, halverwege de jaren negentig... waar de NAVO uh, niet uitgebreid is me, uh, met Oost-Europese landen. Want hij, hij voelt zich gekrenkt. Poetin is, uh, is een product van de Sovjet-Unie. Een homo sovjeticus eigenlijk.
1: Hij was een geheim agent in Dresden. Hij was van de Sovjet-Unie, toch? Ja. Ik bedoel, hij is helemaal uh, gebrainwashed... in dat beeld van invloedssferen.
2: Ja, precies. En hij, wat hij wil eigenlijk... als je, als je een beetje de Poetin-versteers uh, leest... Uh, hij wil Rusland weer great maken. Groot. Hij, niet per se territorium winnen... maar hij wil weer gewoon gerespecteerd worden als land. En weet je, Als leider, als land. En dat, die, dat, die, ja, dat als iets gebeurt in de wereld... dat meteen Rusland er ook bij wordt gehaald. van We gaan overleggen en je hoort erbij. Uh, en eigenlijk... Het groot, de grote angel eigenlijk... in dit conflict is het feit dat hij zich... vernederd voelt... door, door uh, acties van de NAVO. Toen de muur viel... Uh, de Berlijnse muur... in 1989... Uh, ik, ik, ik denk dat ik het nog gezien heb... op het journaal als vijfjarige toen. Uh, toen met daar, daarmee viel de... eigenlijk was het begin van... Einde Voor de, de internationale orde van die tijd. Um, en in die afspraken die er toen gemaakt zijn, met die hereniging van, du van, van Oost- en West-Duitsland, zijn er bepaalde dingen gezegd door uh, de Amerikaanse minister van uh, Buitenlandse Zaken van die tijd, James Baker. En die zei toen: Soort van: Ja, er komt geen centimeter uh, gebied van, NAVO, van, van de NAVO erbij. Not one inch meer NAVO-gebied. Uh, we gaan niet dichterbij naar Moskou. En dat bedoelde hij eigenlijk uh, in de context van de hereniging van, van Oost-Duitsland met West-Duitsland. Er komen geen NAVO-troepen in Oost-Duitsland. Ja. Dat is een eigen leven gaan leiden. Het is nooit in een verdrag vastgelegd dat, dat de NAVO niet, ging, niet mocht uitbreiden naar het oosten. Ja. Maar er, er is een soort van zaadje geplant uh, bij Russische leiders dat de NAVO ooit beloofd heeft dat het niet naar het oosten zou uitbreiden. Dus niet naar Polen, niet naar de, de Baltische staten zoals Estland en Litouwen. Ja. Uh, en daar gelooft Poetin heilig in. Dat die belofte gemaakt is, dat het nooit en dat zou... hij is gebroken. En dat die is gebroken. Maar
1: heeft hij daar niet ook dan een heel klein beetje gelijk in? In de zin van het heeft dan nooit op papier gestaan. Maar het is zo dat er oefeningen aan de grensstreek door NAVO en ook Nederlandse militairen zitten daar. Die zijn er. Mm -hmm. Er zijn uh, uh, raketbasissen in Oost-Europa. Um, um, dus. Theoretisch gezien is er militaire aanwezigheid daar in een gebied wat niet. Uh, uh, hoe, hoe moet je dat nou zeggen, wat niet. Uh, wij oefenen op een plek dat niet ons grondgebied is, uh, als NAVO, met het risico dat daar iets gebeurt. Dus heeft hij niet ook gelijk daarin, een klein beetje.
2: In de geest heeft hij, de, heeft hij misschien een beetje gelijk in. Maar je uh, moet. Rusland heeft in 1994 ingestept met uh, uh, toetreden van Polen bij uh, de NAVO. Rusland is lange tijd een, een soort van een optie geweest van dat, dat die ook zich bij de NAVO zou voegen. Uh, en Rusland heeft zich er ook bij, tegen uitgesproken, een beetje zo moeilijk over gedaan. Maar uiteindelijk zijn, zijn de relaties met Rusland in de jaren negentig een beetje ja, verzuurd door, door, door Yeltsin, die, die, ja. die dronken uh, door Washington op een gegeven moment tijdens een. Top liep uh, in zijn onderbroek en uh, pizza, um, pizza riep. Ja. Weet je, die, die om Bill gegeven... Clinton heel grappig. Ja, met Bill Clinton had hij dronken tirades aan het uh, telefoon. Weet je, die man, de man ja, viel een beetje uit elkaar.
1: Ja. <laughs> en dat was niet de allure waarvan Poetin vindt dat Rusland het moet hebben. Dat ja. is eigenlijk het ding. Ja. Maar, maar dan hebben we nog niet beantwoord. Want kijk, het, het, is ook een, het voelt soms ook weer als een soort groot geopolitiek spel waar allemaal dingen in gebeuren. Maar um, um, ondertussen, je zal maar en dan hebben we het nog niet eens over Oekraïne of Wit-Rusland zijn. Je zal maar. Uh, in Polen wonen aan de grensstreek, deze retoriek zien... Um, en denken, zijn wij nu de volgende op het verlanglijstje? Heeft dat meteen effect? Uh, herleven daar oude angsten? Wat doet dat met mensen in die grensstreek dat het nu zo is opgeleid?
2: Nou ja, je ziet dus in die Baltische Staten dat, dat bijvoorbeeld de regeringsleiders... gezamenlijk al zijn opgetrokken eind december... en hebben, gewoon hebben, zich hebben uitgesproken tegen ieder conflict in Oekraïne... al steun hebben toegezegd, materieel... Uh, ...wapens, uh, van alles en nog wat wat Oekraïne nodig zou hebben. Um, en in, ja, Polen, ja, die, die, die hebben ook hun eigen ervaring natuurlijk met, met, met Rusland... ...en die voelen dat natuurlijk ook. Want nu uh, heeft, hebben Wit-Rusland en Rusland samen weer nieuwe militaire oefeningen aangekondigd... ...in Wit-Rusland aan de grens met Oekraïne, maar ook met Polen. Ja. Weet je? Dus dat, ze, zien, ze, ze zien straks de tanks aan de overkant van de grens staan.
1: Ja, gewoon. En laten ook niet vergeten dat in, in, in Oost-Oekraïne... gewoon al jaren een oorlog woedt. Ja. Met Russische separatisten gesteund door Rusland. Ja. Dus het, het, is, het is een reële situatie. Er ja. gebeuren dingen.
2: Ja. ja, bijvoorbeeld in Reformatorisch Dagblad... was er in december nog een heel mooie reportage... over vrouwen oude vrouwen die in, de midden, in het midden van de nacht gebombardeerd werden. Dus hun huizen werden helemaal kapotgeschoten... De, omdat ze aan de frontlinie woonden... Uh, met de Donbass-regio in het oosten van de Oekraïne. En dat ze hun huis moesten ontvluchten in het midden van de nacht. Hartje winter, weet je, in hun pyjama. En dat ze nu moeten bedelen om, ja, om, om, om eten te krijgen bij hulporganisaties. Dat soort dingen, weet je. Dat, uh...
1: ja. Maar is het dan zo dat we eigenlijk aan... dat de reden waarom dit nu gebeurt, waarom Poetins verlanglijstje opeens niet alleen een lijstje is... maar ook nog iets is waarvan hij misschien echt hoopt dat hij het kan binnenhalen... dus dat de NAVO zich terugtrekt, dus dat hij misschien ook ergens kan binnenvallen... en op die manier het grote Rusland weer kan herstellen. Dat dat reëler is geworden door een aantal factoren. Amerika, leiderschapswissel, een verzwakte Europese Unie en NAVO... rondom conflicten met Wit-Rusland, migratiecrisissen, corona... Um, de interne niet-populariteit van Rusland of, of van Poetin... waardoor hij denkt, ik moet dit nu wel gaan doen. Dat zijn allerlei factoren waarom dit nu opeens op tafel ligt.
2: Ja. Ja.
1: Ik, ik, vind dat wel, ik vind dat niet zo opmerkelijk. Want we hebben toch... Uh, 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 ja, we, we, we laten toch ook een beetje de illusie los dat... Het is maar tien jaar geleden, toen ik op, uh, op de middelbare school zat... nou, iets langer ondertussen, uh, een tijdje terug... Ja. <laughs> toen was toch ook het verhaal... we hebben ondertussen wel uh, Rusland zo'n beetje klaar. Ja. zeg maar, Dat hebben we toch opgelost. Rusland bestaat nog wel hartstikke goed. Prachtig land. Ga er vooral naartoe. Het is ook echt een prachtig land. Maar op het wereldtoneel moeten we alleen nog maar naar China kijken. En Amerika natuurlijk. En misschien de Europese Unie. Maar Rusland is op dat niveau wel uitgespeeld.
2: Ja, nou, het heeft de, de, de economie is toch groot als die van Spanje. Hè? Dus het is inderdaad... Rusland is ook eigenlijk wel... Het is een groot land, maar ook een klein land eigenlijk. Ja. Uh, maar het wil zich zo groot voelen. Uh, althans de leiders, die willen zich heel groot voelen. Ja.
1: We moeten maar eens gaan kijken hoe dat zich uit gaat spelen. En dat hoeven we gelukkig niet alleen te doen... want we gaan daarover praten met Laura Staring. En Laura Staring is dus uh, journalist. Ze was jarenlang Rusland-correspondent van de NRC. En ze is een van de mensen achter de website Raam op Rusland. En eigenlijk volgt zij al jaren alles rondom Rusland. En nou ja, de gevolgen ook voor Oost-Europa en de Baltische Staten. Dus uh, we gaan snel naar Laura toe. Laura, fijn dat je er bent. Um, er zijn nu uh, gesprekken geweest met de VS en Rusland heeft een uh, ultimatum gesteld hè, dat op papier moet komen dat de NAVO niet uitbreidt. Um, maar als ik het hoor, hoe groot. Ja, de kans is niet zo groot dat dat gaat gebeuren. Uh, dat het ook echt getekend wordt. Hoe gaat dit zich dan verder ontwikkelen?
0: Ja, kijk, dat is natuurlijk de grote handvraag waar, uh, waar de hele wereld zich nu uh, zorgen over maakt. Dat niemand weet. Kijk, niemand kan in het hoofd van Poetin kijken. Als je. Um, Militaire analisten uit het Westen volgt. En zijn, ik volg er een aantal die, die buitengewoon goed op de hoogte zijn. Dan maken die zich hele grote zorgen. Die zeggen er is nog nooit iets vergelijkbaars geweest. Een dermate grote troepenopbouw rondom Oekraïne. Uh, en uh, ja, dat kan je niet straffeloos doen. Uh, dan moet je, dus op een gegeven moment moet je ook in actie komen. Het laatste nieuws daarover is dat, um, dat de uh, Russische troepen nu ook... Belarus zijn binnengetrokken, uh, afgestemd natuurlijk met Lukashenko. Ja. Waardoor dus ook de noordgrens van Oekraïne, uh, hè, daar worden dan zogenaamd oefeningen, militaire oefeningen gehouden. Uh, maar ook die noordgrens is dus nu um, uh, voorzien van uh, Russisch materieel. En dat maakt opeens, Kiev ligt dan bij wijze van spreken binnen handbereik voor de Russische troepen. En dat, dat is natuurlijk ook best wel een griezelige ontwikkeling. Ja. Maar ja, uh, kijk... Als je Russische analisten uh, leest die kritisch zijn op het Kremlin... dan zeggen ze het is bluff en hij heeft geen poot om op te staan. Want wat is het plan? Ja, en dat je, weten we niet.
1: Maar jij volgt al zo lang uh, Russische politiek en alles wat er gebeurt. Um, en heel vaak is het toch ook uh, uh, bluff in de zin van... nou ja, er, er is veel retoriek, er is veel uh, wat gezegd wordt. Um, maar is het, als jij dit zo volgt, dat jij ook denkt... dat dit echt wel anders gaat ontwikkelen de komende weken? Dat hier echt wel... Iets heel anders gaat dan misschien de afgelopen jaren,
0: nou ik, ik hoop het natuurlijk niet. Ik hoop nog steeds dat uh, dat. dat uh, kijk, Blinken en, en Lavrov die praten vrijdag weer.
1: Ja, uh, dat, er, er, wordt
0: nog steeds, er, wordt, er wordt nog steeds onderhandeld, hè, dus strikt genomen kan, zou Poetin nog terug moeten kunnen uh, naar, de diploma, naar de diplomatieke, naar de diplomatieke overleg. Maar goed, die troep, troepenopbouw die is, die is buitenproportioneel. Dus, uh, uh, en die analisten, die militair analisten die zeggen. Kijk, in, in, in het voorjaar zijn ze begonnen. Uh, en dat was een soort proefballonnetje. En nu is dit de is real stuff. Uh, en ja, dan hoeft er maar iets te gebeuren. Uh, en het escaleert. He. Dus uh, de Amerikanen die denken zelfs. Uh, in termen van een vols vlak operatie. Hè? Dus dat, dat de Russen... Een, uh, bijvoorbeeld in de Donbass... een provocatie plegen waarna ze kunnen ingrijpen. Ze moeten natuurlijk wel een casus belli hebben. Ja. En, ja, niemand weet... Niemand weet uh, uh, waar, waar, dit, uh, waar dit gaat eindigen.
2: Ja, en we kijken, uh, wij kijken nu... vanuit Europa uh, en ook Amerika... kijk nu naar Oekraïne. Uh, we hebben al, ja, toch een beetje... angst dat daar iets gaat gebeuren. Uh, hoe Denken de mensen in Rusland hier nou over? Hoe zien zij dit conflict nu eigenlijk? Want we hebben het er bijvoorbeeld gehad over het die, 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 ja, die, idee dat Rusland door de NAVO een beetje vernederd is doordat ze zijn uitgebreid. Hoe denken, ze, hoe denken mensen in, in Rusland nu eigenlijk over?
0: Nou, de, Russen, de Russen zijn uh, uh, natuurlijk... Kijk, niemand in Rusland wil oorlog. Op een handjevol fanaten op de televisie na. En uh, die, 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 hebben voortdurend, uh, die krijgen ruim baan op de staatstelevisie. Maar uh, het is wel zo dat uh, uh, Levada opinieonderzoeksbureau. Dat is een van de oudste onafhankelijke, nog onafhankelijke onderzoeksbureaus uh, in, uh, in Rusland. Die hebben uh, uh, net... Uh, opinieonderzoek gedaan onder de Russische bevolking. En dan is het toch best wel griezelig dat een groot deel van... de meerderheid van de Russen denkt dat wij aanvallen. He, dat, dat de agressie van de NAVO uitgaat. En dat Poetin dus groot gelijk heeft dat hij, uh, dat hij het land wil verdedigen. Uh, dat wil niet zeggen dat ze oorlog willen. Niemand wil oorlog. He, maar uh, het, het, het verhaal uh, dat op de staatstelevisie wordt verteld... dat dat beklijft kennelijk toch. Hè. Uh, wij volgen natuurlijk kritische analisten in Rusland. Die zijn er gelukkig ook nog steeds heel veel. Ja. Maar als je de bevolking als geheel neemt... dan, uh, dan is er nog steeds een meerderheid die denkt... Uh, de Amerikanen willen ons op de knieën dwingen... en dat gaan we niet pikken.
1: Zit daar iets van waarheid in? Of zeg je dat is echt, echt alleen frame?
0: Nou, ik denk dat we op twee planeten leven. Er wordt totaal anders gedacht uh, aan, aan beide kanten van... Uh, uh, van de frontlijn, als we het zo nu even mogen ja. noemen. Um, wij hebben het gevoel dat wij defensief bezig zijn. De Russen zeggen zelf dat ze ook defensief bezig zijn. Uh, de Oekraïners die zitten daar tussenin en die worden geslachtofferd. En die zijn, natuurlijk, die, die zijn het natuurlijk totaal niet eens met, uh, met uh, de Russische aanpak. Ja, dus dus uh, Oekraïne is een onafhankelijk land en, uh, en is bovendien in oorlog met Rusland. Ja. Uh, en uh, ja, dat zij uh, hun eigen buitenlandse politiek willen bepalen, dat, dat is natuurlijk, uh, daar hebben ze het volste recht toe. Hè? De, de Russen kunnen de Oekraïners niet op de knieën dwingen. Um, en, en wat ik zei, ja, uh, Poetin moet natuurlijk wel, hij moet wel een, een goed argument hebben om, uh, om binnen te vallen. Je kunt niet zomaar een oorlog midden in het hart van Europa Beginnen, zonder dat je een, een, een echte aanleiding hebt. Ja. En uh, die diplomatieke aanleiding, zeg maar het ultimatum wat op tafel ligt. Dat is niet genoeg voor het starten van, uh, van, een, van, een, van een oorlog uh, waarbij een, 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 een buurland wordt binnengevallen.
2: Ja. En uh, de grote vraag is natuurlijk waarom doet Poetin dit en wat is zijn strategie? Er wordt wel uh... Mensen, die, mensen zoals Mark Galliotti, die, die veel over Poetin schrijven... die zeggen, nou ja, hij wil eigenlijk een groot Rusland. Hij wil geen, eigenlijk geen territorium winnen. Hij wil eigenlijk Rusland weer groot maken. Een groot macht die aan tafel zit. Uh, klopt dat een beetje?
0: Nou ja, om, om te beginnen wil hij gerespecteerd worden. Hij heeft het gevoel dat Rusland na de val van het communisme... Uh, vernederd is door het Westen. Uh, hij heeft in de afgelopen... 21 jaar is die, heeft hij teruggevochten, zou je kunnen zeggen. Dus hij heeft, uh, hij heeft in zekere zin aanvankelijk van Rusland een succesnummer gemaakt. Economisch ging het voorspoedig. Uh, uh, en, en nu eist hij zeg maar, een plek aan de onderhandelingstafel op. Ja. Uh, en... en wat, wat ik lastig vind te beoordelen is... Kijk, Poetin is een vrij geïsoleerde man. Ook, ook in Rusland zelf. Uh, het, is, het is bijna paranoïde als je ziet hoe hij opereert. Hij heeft zelf uh, niet of nauwelijks contacten met, uh, met mensen in het Westen. Uh, hij volgt geen internet. Uh, hij is afhankelijk van wat zijn omgeving hem opdient aan informatie. Uh, natuurlijk is hij slim genoeg. Uh, en, uh, maar je hebt soms de indruk dat hij niet helemaal de rijkwijde van zijn, uh, van zijn handelen ja. overziet. En dat maakt hem dus op een bepaalde manier ontzettend onvoorspelbaar. Ze ja. dus zeggen wel, uh, Poetin is een judo-speler en die wil iemand op de, op de grond leggen.
1: Mm.
0: En het is geen schaker die een, 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 een plan heeft wat uh, op de lange termijn uh, effectief
1: kan zijn. Ja, maar dan zeg je dus eigenlijk wel dat op Poetins verlanglijstje is het actiereactie op dit moment... En niet uh, zes zetten vooruitkijken richting een eindspel. Ik bedoel, wat? Want, want die Baltische staten die kijken daar ook naar en die denken alles focust zich nu op Oekraïne. Maar zijn wij dan de volgende?
0: Ja, kijk, de Baltische staten zijn natuurlijk veel beter beschermd, want die zijn wit ja. van de NAVO. Hè? Dus de, uh, dan gaan de Amerikanen reageren. Dat doen ze. Ze hebben duidelijk gezegd dat ze niet gaan, uh, gaan vechten in Oekraïne. Dat is, het, dat is het ontzettend tragische voor Oekraïne, dat ze eigenlijk in de kou staan. Baltische landen zijn voorlopig uh, beschermder en er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat, uh, dat, dat Poetin een wereldoorlog gaat beginnen.
2: Maar is, als ik terug sorry hoor dat ik onderbreek, maar als we kijken naar 2007, toen werd uh, Estland uh, aangevallen eigenlijk door Rusland. Een cyberaanval, uh, desalniettemin,
0: maar. Ja, Cyber, cyber die, die plegen ze ook in Amerika. Dat hoort tegenwoordig bij het arsenaal en dat wordt zeker ingezet en gebruikt. Uh, uh, maar dat is natuurlijk iets heel anders dan uh, dat je een, uh, een, met, met een landmacht een, uh, een land binnenvalt ja. uh, en daarover wat, wat betreft o Oekraïne, kijk Oekraïne heeft, heeft uh, een enorme inhaalslag gemaakt, hè, dus het, dat leger is Ongelooflijk veel beter dan het uh, in 2014 was. Maar bijvoorbeeld op het gebied van luchtmacht of vloot zijn ze helemaal nergens. En ze hebben dus ook geen schijn van kans tegen de Russen. Dus als de Russen echt iets willen, dan kunnen ze met een paar welgemikte bombardementen kunnen ze de hele. Oekraïense krijgsmacht uitschakelen... waarna Oekraïne weer terug is bij af.
1: Ja. Maar, maar als ik jou zo hoor... is het vooral heel onvoorspelbaar. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren... Oekraïne is natuurlijk... Nou, daar hoeven we niet rond het referendum in Nederland... Hè, over, uh, over Oekraïne. Dat is een enorm discussiepunt geweest in Europa. Maar Europa is toch... Nou ja, ik, ik dacht toen na dat referendum... dacht ik, oké, okay, Oekraïne wilde bij Europa. Dat is uh, niet gelukt... op de manier zoals ze dat wilden. En nu... Uh, langzamerhand gaan zij toch steeds meer richting Rusland en dit kan wel eens het finale spel zijn over de kant waar Oekraïne op gaat. Oh, en eigenlijk ja. is dat machtspolitiek over de ruggen van mensen.
0: Ja, dat is wat de Russen willen. Maar de Oekraïners, ja, precies. naarmate precies. de Russen agressiever worden, worden de Oekraïners dus uh, de, waar het, het, in 2014 was geloof ik uh, 25% van de Oekraïners, of misschien zelfs nog wel minder, was voorstander van de lidmaatschap van de NAVO. Inmiddels ligt dat boven de 50%. En dus naarmate de agressie van Rusland uh, driester wordt, uh, wordt de kans dat de Oekraïners zich uh, uh, richting Rusland uh, op opbewegen uh, wordt, wordt kleiner. En uh, laten we wel weten, kijk, één ding is volgens mij niet haalbaar voor Rusland. Ze Oekraïne is een gigantisch land, dat kunnen ze niet bezetten. Nee. Dat zijn ze volgens mij ook niet van plan.
1: Maar misschien tot slot dan, als jij met al jouw ervaring um, naar mensen die dit willen snappen wat er de komende tijd gebeurt. Er gebeurt zoveel. Wat moeten wij nou echt in, in het Westen of in Nederland in onze oren knopen als we dit allemaal zien ontwikkelen rondom Oekraïne?
0: Nou, dat, uh, dat, dat we mogen hopen, bidden en smeken dat de diplomatie zegenviert. Hè, dus dat de Amerikanen en de Europeanen blijven praten. En dat er dus op een gegeven moment hè, door zeg maar, in dat ultimatieve pakket een soort uh, tweedeling te maken tussen wapenbeheersingsonderhandelingen. Die voor het Westen heel uh, acceptabel zijn. En... Uh, uh, de eisen die uh, Poetin op tafel heeft gelegd, uh, die, die, die eigenlijk de klok terugdraaien naar de periode van de Koude Oorlog, de periode met de invloedssferen, dat is onacceptabel voor het Westen. Uh, uh, hè, dus daar zal Poetin dan een vier jaar moeten laten. Maar of hij daartoe bereid is, uh, dat is, ja, zoals ik zei, dat, dat weet niemand. Mm. Het is koffiedikkerij.
1: Ja, nou, we gaan het volgen. Ontzettend veel dank, want je hebt ons in ieder geval een stukje wijzer gemaakt in uh, waar wij op moeten letten de komende tijd. Uh, Laura Staring.
2: Oekraïne lijkt eigenlijk een heel een ver van ons bedshow, maar je moet het gewoon zo bekijken door, door de Nederlandse lens. Wat als Amerika en Rusland zouden ruzieën over wat ze met Nederland zouden doen en wij daar geen stem in hebben? Dat is eigenlijk wat er gebeurt natuurlijk nu ja. uh, in het oosten.
1: En laten we in die zin dan ook eigenlijk niet vergeten dat het al oorlog is. Hè? Want ik bedoel, het is wel benoemd, maar we hebben het natuurlijk ook een beetje over gaat uh, Poetin binnenvallen. Maar ondertussen zitten, zeker in Oekraïne, uh, eigenlijk mensen al langer in een situatie dat er gebombardeerd wordt, dat er gevochten wordt. Um, en is dat eigenlijk ook iets wat misschien te weinig, denk ik dan, gemarkeerd wordt? Dat we gewoon op Europees grondgebied, want Oekraïne is Europees, op dit moment een oorlog hebben. Ja. Hè? Uh, in alle ontwikkelingen die we hebben, we richten onze blik in media altijd alle kanten op. Maar het feit dat we oorlog hebben in Oekraïne. komt toch nog, ja, vind ik hoor, ik weet niet hoe jij ernaar kijkt. toch best nog wel weinig onder de aandacht uiteindelijk. Ja,
2: ja, nee, ik bedoel net zoals dat de pers nog steeds geïntimideerd wordt. Uh, op de Krim. Dat, uh, wat we zagen na de annexatie, dat journalisten daar nog steeds gemarteld worden. Hè? Dat, dat ja, maar... zijn dingen die, die, die wij gewoon niet zien.
1: Maar dan toch, jij bent van de buitenlandredactie. Ja. Het zijn allemaal journalisten daar geweest. Uh, op het moment dat MH17 natuurlijk, hè, dat hebben we nog helemaal niet benoemd, MH17 uh, neergehaald werd. Ja. Uh, toen de Krim geannexeerd werd, gingen mensen daar naartoe. Maar zitten op dit moment nog mensen daar? Kunnen journalisten volgen wat daar gebeurt? Want het is ook gewoon een, 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 een oorlogsgebied op dit moment.
2: Ja, nou, er komen er nog wel journalisten, uh, ook Oekraïnse journalisten. Maar... Uh... Uh, ik, ik las uh, deze, deze kerst las ik van een geval van, een, uh, van iemand van uh, Radio Free Europe. Die daar uh, een, een, een re reportage had gedaan. En gewoon werd opgepakt en gewoon meteen gemarteld is. Door wie? Door
1: Russische separatisten? Door de,
2: F door de, de, de Russische Veiligheidsdienst. Ah, FSB. Ja, en die is daar gewoon gemarteld, geslagen, uh, elektriciteit aan, aan zijn. Dat zijn tepels, dat soort dingen. Dat, echt dat. Ja, en die ja. moesten een uh, gedwongen getuigenis ja. afleggen. En die zit nog steeds vast. En dat zijn allemaal dingen die, wij, die we dan niet zien. En waardoor we niet de menselijke kant van het conflict zien hier ja. in Europa, denk ik.
1: Nee, we hebben natuurlijk wel in december hebben we gezien. of eigenlijk daarvoor ook al aan de grens van Wit-Rusland met Polen. de, de hartverscheurende beelden van mensen die daar dus vastzitten. Ja. En, 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 uh, en, uh, en, uh, en de migratiecrisis die daarom ontstond. Maar nou ja, dat is denk ik wel. In, in dit hele machtsspel, de, ge, de gevolgen voor de mensen die er zitten. En natuurlijk is het zo dat de Baltische staten sterker staan dan Oekraïne. Maar toch, dat zijn ook families die uh, ouders, die opa's hebben. die jarenlang in de Sovjet-invloedssfeer uh, zitten. en zien dat de retoriek verandert en ja. het zelfvertrouwen groeit.
2: Dit zijn mensen die nog met meegemaakt dat ze naar de Gulag zijn gestuurd. of zelf zijn opgepakt ja. door, de, door de KGB. Uh, ja. vanwege hun opvattingen. Ja, dus uh, dit is echt. Uh, dit hele conflict. Het is niet ver van ons bed. Dit is echt, het is echt. Het is, het is niet eens in onze achtertuin. Het is gewoon op onze deurmat.
1: Ja. Heer, heer. Um, We gaan het zeker volgen. En ik, ik denk ook dat we hier nog vaker op terug gaan komen... Uh, hoe het uh, zich verder ontwikkelt. Voor nu, heb jij uh, nog een... Uh, want we laten we vooral ook goed werk onder de aandacht ja. brengen... van mensen die goede journalistiek bijvoorbeeld bedrijven... heb jij nog een shout-out naar iemand waarvan je zegt... jongens, zoek dit op, want dit moet je echt lezen. Dit moet je volgen.
2: Ja, dat is uh, correspondent uh, Michiel Driebergen. En, uh, die, die werkt in Oekraïne en in Moldavië en in, in wit rusland hij was volgens mij ook de enige uh, journalist in Wit-Rusland toen die protesten begonnen. Uh, hij was erbij. Uh, dit is gewoon iemand die, die die situatie met Rusland ook op de voet volgt. Uh, die vaak aan de frontlinie is in de Donbass. Uh, en hij heeft ook een eigen nieuwsbrief. Uh, standplaats Lemberg op Substack uh, kan je die vinden. En die zou ik ten zeerste aanraden.
1: Nou, die gaan we ook op vriend van de show zetten, dus laten we dat zeker doen. Ondertussen wil ik de aandacht nog even erop leggen... dat over twee dagen de Doomsday-klok weer uh, gelanceerd wordt. He, dat is een grote klok die laat zien hoe lang we nog hebben tot... Uh nou ja, extinctie. Um, um, nou ja, dat is dan nog de paraplu die boven deze aflevering hangt. Er moet nog een hoop gebeuren. Maar dit is wel, het is wel interessant, omdat het altijd een moment is... waarop uh, ook een soort lobby-instrument richting machthebbers... van uh, probeer het in een breder perspectief te plaatsen... alles wat er gebeurt. Nou, dat is over twee dagen. Dus, dus uh, daar zullen we ook een linkje naar zetten wat daar allemaal uitkomt. Uh, voor nu... Uh, wil ik uh, jou weer danken, Hans? Ik wil onze expert danken, Laura Starink, en natuurlijk de luisteraar. Bedankt voor het luisteren. Je luisterde naar een podcast van Dag en Nacht Media in samenwerking met De Buitenlandredactie. Productie door Esther Krabbenam, redactie door Jeroen Sturing en Meerte van Münster, montage door Jeroen Sturing, eindredactie door Anne Jansens. De muziek is van Studio Klook en je vindt ons op vriendvandeshow.nl/slash wereldmachten en op Twitter, en dan moet je het account Wereldmachten volgen. Tot volgende week.